0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux, je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la suite de la vie de Léopold Cédar Sanger. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'arachide, c'est une graine, usuellement appelée cacahuète, consommée après torréfaction ou pressée pour en retirer l'huile utilisée en cuisine et en savonnerie. Une motion de censure, c'est un procédé par lequel, en régime parlementaire, une assemblée met en jeu la responsabilité du gouvernement en lui signifiant qu'il a sa confiance. Une dérive, c'est le fait de s'écarter de la voie normale. Ébranler, c'est rendre quelque chose moins solide moins sûr. Gracier, c'est accorder la grâce à un condamné ou commuer, modifier, sa peine. La revendication, c'est l'action de revendiquer, de réclamer ce qui est dû. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Si vous vous souvenez, nous avons terminé l'épisode de la semaine dernière par l'accès de Sangor à la présidence du Sénégal. Voyons maintenant ce qui se passe suite à cette élection. Au sommet de cette jeune république, le président du Conseil, Mamamoudia, est chargé de la mise en place du développement à long terme du Sénégal tandis que le président de la République, Sangor, est responsable des relations internationales. Cependant, les deux hommes entrent rapidement en conflit. En décembre 1962, le président du Conseil, Mamoudia, prononce un discours à Dakar intitulé « Les politiques de développement et les diverses voies africaines du socialisme ». Dans ce discours, il prône un rejet révolutionnaire des anciennes structures et une mutation totale qui substituerait une société libre et une économie de développement à l'ancienne société coloniale et à l'économie basée sur l'arachide. Cette déclaration va à l'encontre des intérêts français et suscite l'inquiétude de ceux qui jouent un rôle clé dans le marché de l'arachide. En réponse, Sanger demande à ses amis députés de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Considérant la motion de censure irrecevable, puisqu'elle remettait en cause, je cite, « la primauté du parti dominant sur l'État », Mamamoudia tente d'empêcher son examen par l'Assemblée nationale en faveur du Conseil national du parti. Il ordonne l'évacuation de la Chambre le 17 décembre et fait barrer l'accès à l'Assemblée par la gendarmerie. Il justifie ces mesures en affirmant qu'en vertu de l'état d'urgence, en vigueur depuis la dissolution de la Fédération du Mali le 20 août 1960, il est en droit de prendre des mesures exceptionnelles pour la sauvegarde de la République. Néanmoins, la motion de censure est votée plus tard dans cette même journée au domicile du président de l'Assemblée nationale, Lamine Gay. Le lendemain, Mamamoudia est arrêté, accusé de tentative de coup d'État aux côtés de quatre autres ministres, ils sont traduits devant la haute cour de justice du Sénégal du 9 au 13 mai 1963. Bien que le procureur général n'ait requis aucune peine à leur encontre, ils sont condamnés à 20 ans de détention au centre spécial de Guédougou, situé dans l'est du Sénégal. Pendant leur détention, des personnalités telles que Jean-Paul Sartre, le pape Jean XXIII ou même François Mitterrand ont demandé la libération de Mamamoudia et des autres ministres, mais leurs appels sont restés sans effet. Parmi les avocats qui ont représenté Dia et ses coaccusés pendant cette période figurent par exemple Robert Badinter, cet épisode tragique de l'histoire du Sénégal demeure un sujet délicat, car de nombreux politologues et historiens considèrent cet événement comme la première véritable dérive politique du régime de Sangor. À la suite de ces événements, Sangor instaure un régime présidentiel autoritaire dans lequel seuls sont partis, l'UPS est autorisé. Le 22 mars 1967, Sangor échappe à un attentat et l'auteur de cet attentat est condamné à mort. Les étudiants de l'université de Dakar présentent leurs revendications et entament une grève. Rapidement, l'université et les établissements secondaires de Dakar sont occupés ou bloqués. L'Union démocratique des étudiants sénégalais appelle les syndicats à renverser le gouvernement. En accord avec l'ambassadeur français, Sangor fait évacuer l'université et les établissements secondaires. L'Union nationale des travailleurs sénégalais réagit à l'expulsion en lançant un appel à la grève générale, retirée quelques heures plus tard. Le soir même, Sangor annonce dans un discours la mise en place de l'état d'urgence, accompagné d'un couvre-feu et de la mise sous contrôle des lieux stratégiques par l'armée. En conséquence, l'université reste fermée pendant deux ans et les étudiants sénégalais sont enrôlés de force dans l'armée. Les professeurs qui ont soutenu le mouvement étudiant en refusant de corriger les examens, sont révoqués. Par ailleurs, considérant que cette révolte était sous l'influence chinoise, tous les ressortissants chinois présents au Sénégal sont expulsés, à l'exception de ceux travaillant dans la culture du riz. Cette révolte, largement soutenue par la population dans tous les secteurs, ébranle le régime de Sangor. Il doit céder à certaines revendications, notamment celle d'avoir un premier ministre, ainsi que des augmentations des plus bas salaires. D'un autre côté, au cours des années 1970, Sangor réussit à mettre en place un système éducatif performant. Le 27 mars 1974, il gracie Mamamoudia et les anciens ministres co-accusés après onze années de détention. En mai 1976, Sangor rétablit le multipartisme au Sénégal, bien que limité à trois courants au départ socialiste, communiste et libéral. Plus tard, un quatrième courant conservateur est également autorisé. Sangor démissionne de la présidence avant la fin de son cinquième mandat en décembre 1980. Abdou Diouf, qui était Premier ministre à l'époque, le remplace à la tête du pouvoir. Je souhaiterais maintenant aborder le thème de la francophonie. En effet, il est largement reconnu comme l'un des pères fondateurs de la francophonie. Sangor a apporté une contribution significative à la promotion de la langue française et à la fondation de la francophonie. Il a été le vice-président du Haut Conseil de la francophonie. En 1962, il rédige l'article fondateur intitulé « Le français, langue de culture », dont est extraite la célèbre définition « la francophonie ». C'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre. Il développe une vision d'une francophonie universelle, respectueuse des identités culturelles, et a même envisagé une collaboration avec les autres langues latines. En 1969, il envoie des émissaires à la première conférence de Niamey avec le message suivant. La création d'une communauté de langue française sera peut-être la première du genre dans l'histoire moderne. Elle exprime le besoin de notre époque où l'homme, menacé par le progrès scientifique dont il est l'auteur, veut construire un nouvel humanisme qui soit en même temps à sa propre mesure et à celle du cosmos. Après avoir été désigné prince des poètes en 1978, Sangor est à l'Académie française le 2 juin 1983, occupant le 16e fauteuil. Il succède au duc de lévy mirepoix Il devient le premier africain à siéger à l'Académie française, marquant une ouverture importante, la cérémonie d'intronisation de Sangor à l'Académie française a lieu le 29 mars 1984 en présence du président de la République François Mitterrand. En outre, Sangor a été membre de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine dès sa fondation en 1988 en hommage à ses années de jeunesse en tant que professeur agrégé au lycée de Tours. Sangor affaibli par la maladie, passe ses dernières années aux côtés de son épouse à Verson, en Normandie, où il décède le 20 décembre 2001. Ses obsèques ont lieu le 29 décembre à Dakar, organisées par le président Abdoulaye Wad, en présence d'Abdou Diouf, ancien président, de Raymond Forny, président de l'Assemblée nationale française, et de Charles Josselin, secrétaire d'État chargé de la francophonie. Il est important de signaler que le président français de l'époque, Jacques Chirac, et le Premier ministre Lionel Jospin n'ont pas assisté aux funérailles, ce qui a suscité une vive polémique. L'académicien Éric Orsena a même écrit un point de vue intitulé « J'ai honte » dans le monde. Dans les milieux littéraires, poétique, l'absence des deux principaux responsables politiques français aux obsèques de Sangor a été fortement critiquée. Le corps de Sangor repose au cimetière catholique Bel-Air à Dakar, où sa veuve Colette Sangor l'a rejoint en 2019. Parlons maintenant de la poésie de Sangor. Sa poésie est indissociable de son engagement en faveur de la négritude, un mouvement qui visait à réaffirmer la valeur de la culture africaine, souvent dévalorisée par la colonisation. Pour Sanger, poète et homme politique, la négritude était un moyen de rétablir la fierté et la dignité de l'Afrique, notamment en restaurant sa langue et son histoire. Au fil de ses recueils, la poésie de Sangor évolue, passant de la reconnaissance de la culture noire en elle-même à une aspiration vers un idéal plus vaste, l'avènement d'une civilisation de l'universel. Sangor devient ambassadeur d'un esprit nouveau, défendant un monde imprégné de valeurs métisses, par exemple, dans son recueil Éthiopie, il associe la racine grecque aethyops signifiant brûlé ou noir à l'espace géographique africain. En 1939, Sangor a réuni plusieurs poètes d'origine africaine et malgache pour publier l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de la langue française. Jean-Paul Sartre a rédigé la préface de cette anthologie intitulée Orphée Noir. Le choix des contributeurs visait à représenter la diversité des territoires d'origine. Enfin, en ce qui concerne les nombreuses œuvres poétiques, je souhaiterais m'arrêter sur cette poésie symbolique. Qui est vraiment l'homme de couleur Homme blanc, quand je suis né j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors dis-moi de nous deux, qui est l'homme de couleur Je vous laisse sur ces quelques mots qui, au-delà des critiques que l'on peut adresser à l'homme politique, restent un exemple de la poésie et de la pensée de Sanger. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des 24 heures du Mans.